0: 十九日谈，作者杨无瑞，第十九篇《明月何皎皎》。明月何皎皎，照我罗床帏。忧愁不能寐，懒衣起徘徊。客行虽云乐，不如早旋归，出户独彷徨。愁思当告谁？引领还入房，泪下沾长衣。《古诗十九首》的好，就好在用安详透明的语言，展示了生活中那些性命攸关的时刻。生活中总有这样的时刻：外部的苦难，内心的忧愁。快要把我们击垮，击垮的意思是，我们或许仍然活着，但我们再也无力活出秩序。我们甚至逃避秩序，宁愿让仇恨、怨愤、怠惰、谎言填充心灵。似乎只要再多一秒，我们就沦陷了。可就在那个瞬间，我们竟重又振作起来。重又找回生活该有的样子。这样的时刻，我想称为生活的神性瞬间。神性瞬间，并不非得哭天抢地、跪拜、歃血，也无需什么神圣庄严的情节故事。神性瞬间可能发生在日常生活的任何时刻，在那样的时刻里，一个人不是忽然向神。而是比从前更像人，更有人的样子。只要对人性历史稍有了解，你就知道，人在很多时候不那么像人。路易斯在《纳尼亚传奇》里讲了一个童话版的创世故事：造物主阿斯兰对他拣选的灵性造物说：“我把你们从野兽中挑选出来，你们要善待他们，珍惜他们。”但不要回到他们中去，回到他们中就和他们一样了。不要回去。经历过两场人类大难的路易斯深知，像一个人那样去生活这件事儿有多难，多么具有神性。《古诗十九首》讲了十九个日常生活的故事，展现了日常生活的十九个神性瞬间。行行重行行，那句努力加餐饭里有一种健壮的等待。健壮的等待是不被怨恨毒化的等待，是带着爱和盼望的等待。冉冉孤生竹，凛凛碎云暮中，同样有这种等待。青青河畔草，那位盈盈楼上女，让读者领略到不屈以不息的生机。正是那生机。让一个柔弱女子熬过侮辱与损害，倔强地绽放自己的美丽。今日梁宴会，明月何皎皎里的饮酒者、失眠者，像极了这个时代常见的职场中年。他们随波逐流和独善其身之间挣扎徘徊。他们发现，独善其身基本是奢望，随波逐流又心存不甘。于是，他们很可能陷入某种高洁的颓唐。明月何皎皎，就写这种颓唐；今日梁宴会，则写两个高洁的颓唐者相遇、相知，彼此唤醒，从颓唐中振作起来。那句“何不测高足，先据要路津”，从道德正确的角度讲，何等粗鄙；可是，对两个高洁的颓唐者的人来说，这样一声狮子吼，又是何等有力！青青陵上柏，回车驾言迈。驱车上东门，去者日已疏。生年不满百，都讲生死。他们写的是人从各种关于生活的谎言中醒来的故事。不从谎言中醒来，人就看不见真的生活。在这些诗里，死亡成了生活的教育。死亡首先叫人认识虚无，唯有真的认识虚无的人，才能从这种虚妄的谎言中惊醒。真正从虚妄中醒来的人，会发觉各种谎言所承诺的伪意义、伪不朽，是如此乏味。于是他可能由此重回热乎乎的真正的生活。西北有高楼，东城高且长，迢迢牵牛星里。各有一个渴望相遇的灵魂。东城高且长的诗人，让相遇的渴望战胜放纵的欲念，持情整中代，沉吟聊执着。这份渴望让他整治衣襟，其实也召唤他整治生活。迢迢牵牛星的诗人，从奎阁的星辰想到了永南玉城的可遇。盈盈一水间，脉脉不得语。是对着永南的丹河，庭中有奇树，涉江采芙蓉。梦冬寒气至，可从远方来。是对故乡故人的思念。没出息的思乡者，是那种以思乡为名诅咒生活的人。伟大的思乡者，会像热爱故乡那样，在异乡看见盛大的美好。他在异乡的行走、跋涉、注视。采撷都是思乡的仪式，没有这样的仪式，他的思乡很可能只是虚伪的逃避。思念故乡，就请在异乡设江采芙蓉，就让等待还乡的自己时时心香迎怀袖。明月何皎皎，是《古诗十九首》的最后一首，这也是一首关于想家的诗，《古诗十九首》的第一首。家中人等待一个不回家的人，《古诗十九首》最后一首，离乡人思念一个回不去的家。客行虽云乐，不如早旋归。或许是所有异乡人的心声。奥德修斯在女神卡吕普索的岛上，或许也会唱出这样的歌。所有伟大的文学传统，都有很多想家的诗。所有伟大的文学传统里，想家都不只是一种生活心理，还是一种灵性相遇。不只有空间上的异乡才让人想家，对于很敏锐的心灵而言，精神上的异乡更让人痛苦。《明月和皎皎》里的诗人究竟思念一个空间上的家，还是精神上的家？根本无从计较，更不必计较。当他唱出。客行虽云乐，不如早旋归。他已经说出了对家的看法。家不是仅仅意味着生存的满足，人恰恰会在拥有生存满足时想家。想家意味着他从眼下的热闹繁华中看见了无可弥补的亏缺。正是这种亏缺，让他在惯性的生活中忽然丧失了家感。当然。唯有在丧失家感的那一刻，他才真正开始思索什么是家，思索什么是家，便是思索何为生活。人的可怜之处和奇妙之处都在于，他是且只能是一种两栖动物，他不可能仅仅侍奉满足任何一种单一生活，他渴望土地和牛羊，也渴望神，他需要享乐。也同样需要受苦。他恋慕妻子，也想念妈妈。他追求富足，却也忍受不了精神的贫瘠。他要填饱玉鹤，可他常常发现，还有比玉鹤更难填满的东西——耕耘和仰望。他得在两种姿势之间频频切换，有时则是无尽的挣扎。没有哪一种生活能让他找到确信不疑的家感。于是，他时时可能在志得意满之际，发现自己其实流离失所。客行虽云乐，不如早旋归，写的就是这种志得意满时的流离失所。这是一个痛苦的发现，也是一个神性瞬间。没有这样的瞬间，他可能在志得意满中回到野兽中去。古诗诗交首。终究没有一首写了回家。《古诗十九手里的每个人，都在丧家感中苦苦挣扎自救。不曾经历丧家之感的人，又怎能知道什么是回家呢？魔界里，四个霍比特人真的拯救了夏尔。山姆从精灵那里带来神奇的树种，被邪恶糟蹋的夏尔重焕生机。故事的最后。山姆送别弗罗多，独自回家。屋内有炉火，晚餐已备好。妻子迎他进屋，把孩子放在他的膝头。山姆深吸一口气，说：“啊，我回来了。”《古诗十九首》里的人，正像山姆那样，在远征的路上想念家，也在思乡的煎熬中认出真正的家，真正的生活。从这个意义上说，古诗十九首的每一首都是关于回家的诗。只要守住回家的欲渴，一餐一饭之中都有英雄气概。本篇结束，谢谢收听。